0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 46 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Wolfram Nagel hat sich die Arbeit der indigenen Pastoral im Norden Argentiniens angeschaut. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen den Roman Die andere Insel des venezolanischen Schriftstellers Francisco Soniaga vor. Ich habe mit dem ecuadorianischen Bischof von Esmeralda über das Konzept des Summa Capsei des guten Lebens gesprochen. Und wir stellen Ihnen die Musik der berühmten mexikanischen Sängerin Chavela Vargas vor, die diese Woche kurz vor ihrem 93. Geburtstag gerade ein neues Album herausgebracht hat. Mein Name ist Mareile Landau. Argentinien ist der weltweit größte Produzent von Soja. Da sprudelt viel Geld in die Staatskasse, davon profitiert aber auch die arme Bevölkerung, es können Sozialleistungen bezahlt werden. Der Haken an der Sache, es wird immer mehr Land benötigt. Und das wird zunehmend im Norden gewonnen, im Chaco, dem zweitgrößten Urwaldgebiet Südamerikas. Dort aber leben bis heute noch tausende Ureinwohner. Sie werden systematisch von ihrem Territorium verdrängt, oft mit Gewalt. Hilfe bekommen sie beispielsweise von einer katholischen Organisation mit dem Namen Endepa. Wolfram Nagel hat in Buenos Aires mit Mabel Quinteros gesprochen, eine der Mitbegründerinnen dieser Initiative.
1: Die Pfarrei Santa Cruz mitten in Buenos Aires, eine der bekanntesten Pfarreien Argentiniens, denn sie bot während der Militärdiktatur verfolgten Menschen Schutz. Und im Gästehaus der Casa Nazareth wurde die Bewegung der Verschwundenen gegründet, die Bewegung der Madres de la Plaza de Mayo. Aber nicht nur das. 1980 versammelten sich hier all jene, die im Norden und im Süden mit den Indigenas arbeiten. Hier entstand die Kirchliche Organisation für Seelsorge und Sozialarbeit mit den indigenen Völkern Argentiniens. Marbel Quinteros ist eine der Mitbegründerinnen von EndEpa, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
2: In dieser Versammlung haben wir die kirchliche Hierarchie aufgefordert, eine Kommission einzurichten für die Indigener Seelsorge. 1986, also nach dem Ende der Diktatur, wurde dann Endepa von der Nationalen Bischofskonferenz offiziell gegründet. Wir sind zwar eine katholische Organisation, wir arbeiten jedoch eng mit evangelischen Gruppen, mit Anglikanern oder Mennoniten zusammen. Zurzeit sind 22 Teams aktiv. Dazu gehören natürlich auch Indigenas, die nicht katholisch sind.
1: Mabel Quintero sitzt im Garten der Pfarrei unter einer Arkade, ein Refugium der Nachdenklichkeit. Schon oft hat die kleine Frau hier gesessen und hat mit Freunden über die Geschichte und die aktuelle Situation der argentinischen Ureinwohner gesprochen.
2: Den Völkermord an den Indigenas haben auch wir Argentinier begangen. Die erste Verfassung in unserem Land wurde 1853 verabschiedet. Danach gab es Pläne, Lebensraum für die europäischen Einwanderer zu schaffen, im Norden und im Süden. Man hat versucht, die Indigenas auszurotten. 1874 begann diese Kampagne im Süden, in Patagonien. Die Ausrottungskampagne im Norden war nicht so erfolgreich wie die im Süden, weil da eben sehr viel Urwald ist. Und die Soldaten da schlecht reinkamen und sich die Indigenen besser verstecken konnten.
1: Seit über 50 Jahren arbeitet Mabel Quinteros in der Seelsorge für die Urbevölkerung Argentiniens. Beispielsweise im Chaco oder in der Provinz Formosa. Damals, als sie in den Norden aufgebrochen war, habe sie fast nichts über die indigenen Völker gewusst, sagt die 72 Jahre alte Katholikin. Angeregt durch das Zweite Vatikanische Konzil und die gerade aufkommende Befreiungstheologie, wollte sie den Armen helfen, ohne sie zu missionieren.
2: In der ersten Verfassung gab es einen Artikel, der uns von Indepa noch immer mit Scham erfüllt. Darin stand, es sei Aufgabe der Verfassung und des Senats, dafür zu sorgen, dass die Indigenas zum Katholizismus bekehrt werden. Mit dem Zweiten Vatikanum? 1962 haben sich dann die Fenster der katholischen Kirche geöffnet. Viele Priester, Ordensgemeinschaften und Laien haben sich berufen gefühlt, zu den Armen zu gehen. Als wir dort ankamen, haben wir festgestellt, dass es eine für uns unbekannte Welt gibt, nämlich die Welt der Indigenas.
1: 18 indigene Volksgruppen leben noch in Argentinien, die meisten im dicht bewaldeten Norden. Die Guarani, die Mapuche. Manche zählen mehr als 100.000, andere nur wenige hundert Angehörige. Insgesamt wird die Zahl der Indigenas auf etwa 1,5 Millionen geschätzt. 1994 wurden deren Rechte auch in der neuen demokratischen Verfassung verankert. Doch besonders auf lokaler Ebene würden sie bis heute vernachlässigt und sogar bewusst missachtet, sagt Mabel Quinteros.
2: Es gibt eine Fülle neuer Gesetze. Aber was sagen die alten Weisen der Indigenas? Sie sagen, wir haben zwar Gesetze, aber die sind wie eine stumpfe Axt. Es gibt ein Gesetz, das verbietet, Indigenas von ihrem Land zu vertreiben. Gleichzeitig ist es heute Alltag, dass sie von ihrem Land vertrieben werden. Und deshalb ist die wichtigste Säule unserer Arbeit das Landrecht. Neun unserer Rechtsanwälte bieten Rechtsbeistand bei Konflikten mit Großgrundbesitzern. Die Indigenas sollen befähigt werden, ihr Recht auf Land durchzusetzen. Ein Land, das sie oft schon Jahrhunderte besiedeln. Nach
1: wie vor werden Indigenas von ihrem Land vertrieben. Aber auch durch die rücksichtslose Abholzung der Urwälder im Norden, im Chaco, verliert die argentinische Urbevölkerung weiteren Lebensraum. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Konflikten. So attackierten im November 2010 Polizisten die Indigenergemeinschaft gemeinschaft La Primavera in der Provinz Formosa, weil sie sich weigerte, ihr Land zu verlassen. Es gab Tote und Verletzte.
2: Es wird sehr viel Druck auf die Indigenas ausgeübt. Manche lassen sich auch kaufen. Und eines muss ich auch sagen, es gibt keine wirkliche Staatspolitik, mit der die Indigenas geschützt werden. Das Einzige, was diese Regierung macht, ist, die Feuer zu löschen, mehr nicht.
1: Sagt Marbel Quinteros und lobt gleichzeitig die Ortsbischöfe. Nun könne man sich auf ein aktuelles Dokument der argentinischen Bischofskonferenz stützen, das den Kampf um territoriale Rechte nicht mehr vom religiösen Engagement der Seelsorger trennt.
2: Und dieser Rechtsbeistand wird jeden Tag wichtiger, gerade im Norden mit dieser irrsinnigen Abholzung des Urwalds und im Süden mit den ökologischen Problemen der Minen, die ganze Flüsse und Seen verpesten.
1: Aber die Aktivisten von Endepper unterstützen die Indigenas nicht nur in ihrem Kampf um Land. Sie bestärken sie auch, die Kinder zweisprachig zu erziehen und ihre kulturell-religiösen Traditionen zu bewahren. Das sei nicht immer so gewesen, sagt Marbel Quinteros selbstkritisch.
2: Wir haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir nicht mehr taufen, dass wir nicht mehr auf die Taufe drängen. Wir wollen auch andere Glaubensrichtungen respektieren. Frühere Evangelisierungswellen waren überhaupt nicht respektvoll. So kamen die ersten Anglikaner mit einem britischen Holzunternehmen ins Land. Die einen hatten das Ziel, das Hartholz aus den Urwäldern herauszuholen und Tannin zum Gerben von Leder zu gewinnen. Die anderen, die Indianer zu evangelisieren. Die alten erinnern sich noch daran, dass immer wieder Missionare auftauchten, mit der Bibel in der Hand. Wir haben nur eine Ethnie, die autark geblieben ist, die nicht den christlichen Glauben übernommen hat. Das sind die Guaranis.
1: Viele Angehörige dieser Volksgruppe pflegen noch immer ihre Sprache, ihre Tänze, auch ihre Spiritualität, glauben an ihren eigenen Gott. Und sie leben nach ihrem Stammesgesetz, das auch von der argentinischen Verfassung respektiert wird. Doch was ist, wenn ein Großgrundbesitzer mit einer Schenkungsurkunde aus den 20er Jahren auftaucht und ein riesiges Gebiet beansprucht, um Soja und Mais anzubauen, fragt Marbel Quinteros.
2: Dann müssen sie nachweisen, dass sie schon immer in ihrem Gebiet gelebt haben. Und wir erforschen mit Biologen, Historikern und Forensikern die Geschichte der Gemeinschaft. Wir fragen beispielsweise, wie alt ist dieser Mangobaum? Ah, 40 Jahre. Wir graben auf dem Friedhof. Und mit den Knochen können wir beweisen, dass hier schon immer Indigenas gelebt haben. So können wir auch das Stammesgesetz anwenden. Aber die Gegenstrategie der Großagrarier ist, eben das zu verhindern. Sie versuchen, Einzelne zu bestechen und spalten damit die Gemeinschaft.
1: Es sei eine mühselige Arbeit, sagt Mabel Quinteros, und nicht immer habe man Erfolg.
0: Über die Arbeit von Mabel Quinteros in der Indigenenseelsorge in Argentinien berichtete Wolfram Nagel. Was verbirgt sich hinter der glitzernden Oberfläche eines karibischen Urlaubsziels? Wie begegnen sich Touristen und Einheimische und findet tatsächlich eine Verständigung statt? Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen den Roman eines venezolanischen Schriftstellers vor, der einige Jahre in Deutschland gelebt hat. Das Buch enthält damit neben einer spannenden Geschichte auch Betrachtungen über das Zusammentreffen verschiedener Kulturen.
3: Eine alte Frau aus Deutschland macht sich auf die beschwerliche Fernreise nach Venezuela, genauer gesagt auf die Insel Margarita, die als Top-Urlaubsziel für sonnenhungrige Europäer und Nordamerikaner vermarktet wird. Edelgard Kreuzer, so heißt die Dame, sucht jedoch keine Erholung. Sie fährt nach Margarita, weil ihr Sohn Wolfgang beim Baden ertrunken ist. Wolfgang und seine Frau Renate waren schon länger dort, hatten eine Strandbar eröffnet und sich damit eine kleine Existenz geschaffen. Nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes sucht die Mutter nun nach Gewissheit. Hat ihn eine tückische Strömung erwischt und ins offene Gewässer gezogen? Oder stimmt die Anschuldigung eines gewissen Klaus Weiß, der behauptet, Wolfgang sei von seiner Ehefrau Renate und deren Liebhaber ermordet worden? Soweit die Ausgangslage eines aktuellen Romans mit dem Titel »Die andere Insel«. Geschrieben wurde er von dem Venezolaner Francisco Suniaga, der bald 60-jährige Autor und Zeitungskolumnist verbrachte mehrere Jahre als Unidozent in Frankfurt am Main. Seine unmittelbaren Kenntnisse und Erfahrungen von deutschen Befindlichkeiten bringt er geschickt in seine Geschichte über die Verhältnisse auf der karibischen Ferieninsel ein. Sein Buch, eins der sehr wenigen aus Venezuela, die zurzeit überhaupt in deutscher Sprache erhältlich sind, verbindet Elemente des Detektivromans mit Gesellschaftskritik und Anmerkungen zur Begegnung fremder Kulturen. Das klingt im ersten Moment etwas disparat, funktioniert aber ganz gut. Vom deutschen Honorarkonsul auf Margarita wird Edelgard Kreuzer an den finanziell klammen Anwalt José Alberto Benitez verwiesen. Der möchte sich eigentlich nicht mit den Sorgen der alten Frau herumschlagen, gehorcht allerdings der Not und nimmt den Auftrag an. Er holt Erkundigungen ein. Er sucht das Gespräch mit dem Polizeipräsidenten und dem Gerichtsmediziner, versucht herauszufinden, wer dieser Klaus Weiß überhaupt ist. Benitez erhält den Eindruck, dass ihm keiner so recht weiterhelfen will. So entsteht in den Reflexionen des Anwalts das Bild einer anderen Insel, einer Insel, die neben oder hinter dem Vorzeigeeiland des internationalen Tourismusmarktes existiert. Zitat »In diesen Breiten ist Gerechtigkeit nahezu unauffindbar, und wenn man sie findet, dann nicht in einem Gericht oder in einer öffentlichen Einrichtung. Um das zu verstehen, muss man sich diese nur einmal von innen ansehen.« die Verwaltung von Gerechtigkeit ist ein grausamer Dschungel, in dem jeder seinen Part erfüllt, um das allen gemeinsame Ziel zu erreichen, sich irgendwie durchzuwursteln, und wenn Gerechtigkeit unbedingt brillieren muss, dann bitte nicht auf meine Kosten. Zitat Ende. Wolfgangs Mutter steht vor Problemen, die man mit dem Begriff Behördendickicht nur unzureichend fassen kann. Sie bekommt keine klare Auskunft, weil in Venezuela die Nachlässigkeiten den Alltag bestimmen. Die leichte, luftige Lebenseinstellung mag auf den Besucher aus Mitteleuropa attraktiv wirken. In ernsten, wichtigeren Fällen führt sie jedoch dazu, dass die Menschen scheitern, und zwar an den Nachlässigkeiten ihrer Mitmenschen. Nun darf keinesfalls der Eindruck entstehen, der Roman Die andere Insel sei nichts weiter als eine Kritik am faulen Venezolaner, ganz im Gegenteil, die behandelten Themen und Motive sind weitaus vielfältiger und auch viel stärker als ein reines Austeilen von Ohrfeigen. Etwa in der Mitte des Romans kommt ein starkes Motiv ins Spiel, das uns Lesern in Mitteleuropa eine wenig bekannte Facette des Alltags auf der Isla Margarita erläutert, und das als Ursache für Wolfgangs Stimmungsschwankungen und für die Konflikte zwischen den Eheleuten gesorgt hat. Der junge Deutsche war dem Hahnenkampf, der in Venezuela an der Tagesordnung ist, sprichwörtlich verfallen. Während die meisten ausländischen Besucher von der Gewalt des Kampfes zwischen den gezielt darauf abgerichteten Tieren angewidert sind und sich kaum zu einem Wettkampf trauen, war Wolfgang davon fasziniert. Er hatte sich von einem langjährigen Züchter in diese Welt einführen lassen, war bei ihm quasi in die Leere gegangen. Seine Begeisterung für die Hähne und seine Sucht, Wetten auf den Ausgang der Kämpfe abzuschließen, sorgten bald für viel größere Gefühle als seine Ehe, als sein Geschäft oder die Tatsache, dass er auf seiner geliebten Insel Margarita leben durfte. Der Autor Francisco Suniaga verwendet das Motiv des Hahnenkampfes auch als Beleg für seine These von der gewaltbereiten anderen Insel.
0: Der Roman Die andere Insel ist im Mare Verlag erschienen, rund 270 Seiten im Hardcover kosten 22 Euro. Buen Vivir oder auch Suma Kafsay wird es genannt, das Konzept des guten Lebens. Es ist vor hunderten von Jahren bei den indigenen Andenvölkern entwickelt worden und existiert heute in vielen lateinamerikanischen Kulturen. Wenn man es mal auf wenige Sätze reduziert, heißt es so viel wie ein Leben führen in Harmonie mit Mensch und Natur und die Vorstellung verinnerlichen, dass alles in unserer Welt miteinander verbunden, aufeinander bezogen und voneinander abhängig ist, was eben auch ein respektvolles Miteinander und einen respektvollen Umgang mit der Natur beinhaltet. Seit 2008 hat dieses Konzept sogar Einzug in die Verfassung zweier lateinamerikanischer Länder erhalten, Bolivien und Ecuador. Ich habe mit dem ecuadorianischen Bischof von Esmeralda, Monsignor Eugenio Ariano, darüber gesprochen, inwiefern dieses Konzept des guten Lebens wirklich konstitutionell umsetzbar ist. Monsignor Ariano, die Vorstellungen des Summa Capsai sind seit 2008 in der Verfassung von Ecuador verankert. Was hat sich seitdem konkret verändert?
4: El es gibt eine sehr starke Veränderung durch das sein. vor allem was die Sozialpolitik betrifft. Sie hat sich sehr verbessert, und zwar im Bereich der Gesundheit und der Schule. Es gibt mittlerweile ein Recht auf Gesundheit, auf Schulbildung und auf Bildung überhaupt. Und dieses Recht gilt für alle, nicht nur für eine spezielle Gruppe. Und es wird darauf geachtet, dass diese Reformen im Bereich Gesundheit und Schule umgesetzt werden. Ein weiterer Punkt, der sich dadurch erheblich verbessert hat, ist die Infrastruktur, vor allem die Straßen.
0: Wenn man sich mal einen Teil der Realität in Ecuador anschaut, Ausbeutung von Minenarbeitern, Umweltverschmutzung durch Ölförderung, Vertreibung und Diskriminierung von Indigenen, das hört sich nicht gerade nach buen, wie wir an. Wie ist das mit den neuen Werten in der Verfassung vereinbar?
4: Das Konzept des Sumakafsai ist eine Neuheit auf konstitutioneller Ebene. Es ist eine Definition eines Ziels, zu dem wir unterwegs sind, und es braucht seine Zeit, um dorthin zu kommen. Wir machen uns auf den Weg und müssen ihn immer weiter suchen. Die Indigenen und auch die afro ecuadorianer sind nach wie vor ausgeschlossen und marginalisiert. Das ist etwas, was historisch gewachsen ist. Diese Ausgrenzung kann man mit Bildung überwinden, und daran arbeiten wir zurzeit. Was die Minen im Bergbau betrifft, in der Verfassung steht, dass wir die Natur respektieren müssen, und es gibt Gesetze, die den Naturschutz betreffen, sodass er auch wirklich umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz gibt es Mächte, die sehr viel Geld haben, die die Autoritäten bestechen und ihren eigenen Nutzen daraus ziehen, ohne sich umzuschauen.
0: Zum summa Kawsay gehört auch die Möglichkeit, selbstbestimmt leben zu können. Es gibt ein Gesetz, das vorsieht, dass die Indigenen bei Entscheidungen, die ihr Gebiet betreffen, konsultiert werden. Wie sieht das bislang in der Realität aus?
4: Es gibt Gesetze, in denen das summa Kawsay sehr stark zum Tragen kommt, wie zum Beispiel bei den Wasserrechten. Die Menschen müssen gefragt werden, wenn etwas mit dem Wasser geschehen soll, das sich auf ihren Gebieten befindet. Es ist aber kein Referendum, es geht eigentlich nur um die Bildung eines Rats und um Beratschlagung. Die Regierung ist aber frei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Natürlich versucht man einen Konsens herbeizuführen, auch bei anderen Themen, indem man die Menschen konsultiert. Aber eine Einigung ist nicht immer möglich und die letzte Entscheidung trifft die Regierung.
0: Was sehen Sie innerhalb der Vorstellung des Sumacafsay als wichtigstes Ziel an für Ecuador?
4: In Ecuador leben afro ecuadorianer Weiße, Mestizen, Indigene. Und auch die Indigenen sind keine homogene Gruppe. Das, was wir versuchen, ist, in einer brüderlichen, geschwisterlichen Harmonie zu leben, und zwar zwischen allen Bevölkerungsgruppen, Rassen und Ethnien. Das ist das Wichtigste, die geschwisterliche Harmonie. Und entsprechend dieser Gruppen brauchen wir ein Gesetz, das allen die gleichen Rechte und Pflichten eröffnet.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Monsignore Ariano. Hintergrundberichte und aktuelle Nachrichten zum Konzept des guten Lebens finden Sie auf unserer Internetseite blickpunkt unter dieser Podcast-Folge. Sie kann schimpfen wie ein Hafenarbeiter und hat gleichzeitig eine mystische Ausstrahlung, die viele Menschen tief berührt. Die Sängerin Chavela Vargas hat in ihrem Leben alle Höhen und Tiefen erlebt. Den Erfolg auf der Bühne, die Freundschaft mit Menschen wie Frida Kahlo und Pedro Almodóvar, die Abgründe des Alkohols und die Befreiung aus der Sucht. Sie ist eine lebende Legende und ein Symbol Mexikos. In dieser Woche ist sie 93 Jahre alt geworden und hat zwei Tage zuvor ihr neues Album herausgebracht. Von Altersmüdigkeit keine Spur. Sie flüstert, brüllt, bittet, fleht, schluchzt, zeigt Gefühl. Mit ihrer herben, rauchigen Stimme scheint Chavela Vargas all den Schmerz aus sich herauszupressen, den ihr das Leben beschert hat. Damit erreicht sie die Zuhörer in einer unglaublichen Intensität. Ihre Lieder beschreiben das Leben und Leiden und das Gefühl radikaler Einsamkeit. Sie singt von Liebe, Schmerz und Sehnsucht. Die Lieder sind angefüllt mit den Erfahrungen von mehr als 90 Lebensjahren und der Klarheit und Kraft einer Frau, die ihre eigenen Schatten überwunden hat. Nicht umsonst nannte man sie in Lateinamerika einst den Notenschlüssel zu Bewusstsein und Gefühlen der Zeit. Über die unglückliche Liebe singt sie auch in einem ihrer berühmtesten Titel La Llorona. 1919 in Costa Rica als Tochter armer Bauern geboren, arbeitete Chavela Vargas auf Kaffee- und Orangenplantagen. Drei Jahre lang litt sie an Kinderlähmung. In ihrer Jugend war sie jähzornig, rebellisch, arrogant und tapfer. Sie kleidete sich wie ein Junge, rauchte Zigarren und trug Pistolen. Niemand in der Familie konnte musizieren, aber sie glaubte an eine Karriere als Sängerin. Mit 14 Jahren beschloss sie, ihr Land zu verlassen, um nach Mexiko zu gehen. Sie durchquerte Zentralamerika zu Fuß und ohne Geld. In Mexiko City begann sie auf der Straße zu singen. Anfang der 50er Jahre erlebte sie damit dann auch erste Erfolge. Ihre erste Platte nahm sie dann 1961 auf. In der Hauptstadt Mexikos lernte Chavela Vargas auch wieder Carlo kennen, die von den melancholischen Gesängen der Musikerin beeindruckt war. Für den Film Frida, der im Jahr 2002 produziert wurde, nahm sie ihren Klassiker Paloma Negra neu auf. Tavela Vargas soll eine Affäre mit der Malerin Frida Kahlo gehabt haben. In einem kolumbianischen Fernsehinterview im Jahr 2000 bekannte sie sich dann auch zu ihrer Homosexualität. Mit steigender Berühmtheit sah sie sich wachsender Kritik ausgesetzt. Sie lebe jenseits von moralischen Normen. Ende der 80er hatte man Vargas dem Alkoholverfallen tot geglaubt. Da nutzte sie das Interesse von Filmemachern wie Werner Herzog und Pedro Almodova für ein Comeback. Ihr Stück El Ultima Trago fand seinen Platz in der berühmten Filmmusik Chronik Pedro Almodovas.
3: Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar con los mismos dolores.
0: Und auch heute überrascht die 93-Jährige mit ihrem Rückkehr ins Musikgeschäft, nachdem sie im Herbst 2006 im ausverkauften Teatro de la Ciudad in Mexiko ihr Abschiedskonzert gab. Ihr neuestes Album, La Luna Grande, ist eine Hommage an den spanischen Dichter Federico Garcia Lorca. Das neue Album von Chavela Vargas, La Luna Grande, ist im April in Mexiko erschienen und wird in Kürze auch in Deutschland im Handel erhältlich sein. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Wolfram Nagel, Thomas Völkner, Katharina Lux und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt latinamerikade Mein Name ist Mareile Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.